Tervetuloa Loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Kuusi, viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi, go! No niin, ja sieltä alkoi uusi podcast-jakso. Pitäisikö noin saada noin sekunnit mukaan? Joo, ota mukaan. Mä otetaan ne mukaan. Joo. Mahtavaa olla taas. Podcast. Joo. Tää on parasta mun työssä tällä hetkellä. On vai? Oh, tää on mukavaa. No niin, joo, on se. Tiedätkö mitä maaliskuussa on, mutta miettimään tai mitä mä rupean. No mulla on se klassinen, mutta mä voin kertoa se joskus myöhemmin. Okei, okay. no mulle maaliskuu tällä hetkellä tarkoittaa vuosipäivä niin. työpaikalla. Mulla tulee maaliskuun lopussa 21. päivä maaliskuuta. Tulee kolme vuotta täyteen. Onneksi, olkoon. Kiitos. Mitä, mitä on kolmessa vuodessa tapahtunut? Se on ne siitä oma joka on jotain ihan muuta. Paljon on tapahtunut, mutta mulle siis tulee aina, mä itse asiassa eilen scrollasin Wise Consultingin Insta-tili. Mm. Meidän Insta-tili, niin mä rupesin scrollaa niin kuin taaksepäin niin kuin vuosi. Katoin vain, vain vuosi, koska siinä oli jo paljon kuvia. Niin aina tämä vuosipäivä on mulle vähän semmoinen, että mä rupean miettimään, että niin, mitä tässä on tapahtunut, mitä on tullut tehty ja miten mä oon vielä täällä ja kuuluuko mun vielä olla täällä. Niin kuin tämmöisiä. Se on aina ollut mulle töissä, että Tulee se vuosipäivä, niin sitten rupeaa miettimään, miettimään sen tyyppisiä asioita. Ja miten päätyy tähän? Mm. Sekin. Ku, tota, onko se kysymys, minkä saa usein? Kuinka usein sä oot vastannut siihen kysymykseen? Että mi, mitä mä oon tässä roolissa? Niin. Tai miten sä oot us... tähän rooliin? Niin. No aika usein. Kyllähän mä melkein viikoittain vastaan siihen. No nyt kun meillä on ollut rekrytointeja käynnissä, totta kai, niin sitten kun sä juttelet niin mm. henkilöiden kanssa, niin sitten hän kysyy, että, että mitä sä oot itse tuossa. Niin usein. Mm. Ja sitten... Yrittää vastaa lyhyesti, mutta oikeasti, ja pystyykin vastaamaan lyhyesti tälleen jälkeenpäin, niin kuin, että on tosi selkeä tarina, että why am I here? Mm. <laughs> eihän se ollut niin... Niin, että siinä on punainen lanka ja sitten sä oot rakentanut sen joo, näin joo. ja näin. sitten on ihan selkeää, että sä oot siirtynyt eteenpäin joo, tai joo, jonnekin joo. päin ja, ja sitten nyt sä oot tässä roolissa. Joo, joo, ja tämä suunnitelmahan on ollut 15 vuotta sitten ja se on hirveän selkeä ja punainen lanka ollut. Niin, että se on niin yläasteella käyty läpi sen joo, joo, työelämä, <laughs> työelämä, mikä ohjaajan kanssa. <laughs> joo, ja, joo, joo, just näin. Joo, joo. joo. Joo, siis ihan, mulla on ihan sama juttu. Ja sitten jos, että et, tota, no itse asiassa nythän tässä viimeisen viikkojen aikana, niin mulla on työtehtävät muuttuu. Niin siis periaatteessa on uusi työ, mutta siis sama työpaikka, että sama, samassa mm. konsernissa eri, eri roolissa. Tai jos sellainen niin kuin iso muutos, mutta kyllä tässäkin on tietynlaista mm. niin kuin muutosta ja sen huomaa omasta käyttäytymistä ja omasta niin kuin ajatuksesta, missä ne pyörii ja näin. Mm. Mutta kyllä toi on niin, siis on muutenkin toi sama kysytty, että, että, että miten mä oon päätynyt tähän työhön nyt sitten Wise Consultingilla. Ja Joo, mun mielestä on olemassa kaksi vastausta siihen. Yksi on se, että se on se 30 sekuntia, että käydään tosi fiksusti läpi ja nopeasti, että näin se on ja kaikki näyttää selkeältä. Mutta sitten on se toinen ja musta tuntuu, että se veisi niinku kolme-neljä päivää, että mä kertoisin, missä kaikissa tunteissa ja mitä se on tarkoittanut. Ja, ja, ja varsinkin mulle se on ollut siis aina tällaiset muutokset, ne on omalaisia identiteettikriisejäkin samalla. Mm. Niin, työ on itselleen niin tärkeä, niin silloin se on niinku jollain tavalla osa niin kuin, mm. omaa identiteettiä. Pitäisikö sen olla? Se on toinen kysymys. Niin ei. vahvasti. Mutta se on jännää, miten työpaikan vaihtaminen, se, niin kuin, se näyttää helpolta sit, kun se on tehty jollain tavalla. Mutta eihän se loppupeleissä, niin toihan on just se, että työpaikan vaihtaminen, mm. niin että se on just niin kuin helppoa. Tai, tai suunna, on se nyt työpaikka tai, tai suunnanvaihdos. Voihan se olla, että hyppää niin kuin, tekee jotain muuta opiskelemaan siitä, että on ollut työelämässä tai jotain. Mutta tuntuu aina jälkeenpäin, että se kuulostaa niin helpolta. Mutta me mm. unohdetaan ehkä välillä puhua siitä. Ja meille tuli siis yhdeltä kuuntelijalta viime syksynä jo, tuli pitkä lista erilaisia ehdotuksia, sellaisia ajatuksia, mitä häntä askarrottaa niin kuin työelämässä. Niin siinä oli myös, hän, hän oli myös laittanut tämä niin kuin oman urapolun suunnittelu, että voiko sitä suunnitella, pitäisikö sitä suunnitella ja kuinka paljon se on sitten sattuma ja pitäisikö elää siinä sattumassa. Tai niin kuin just tämä, että se näyttää jälkeenpäin niin hyvältä suunnitelmalta, mutta oliko se hmm. se matka? Joo. Niin ja tästä, me, tästä me keskustellaan tänään. Meillä on, meillä on mahtava vieras tänään. Itse asiassa meidän naapuritalosta tästä kampista, Tommi Talia. Terve. Pienetään CV-nörttäys taas tässä vaiheessa. Ensinnäkin mä tuossa kyselin muutakin kollegoita, jotka tuntee Tommin, että minkälainen Tommi on. Ja, ja sitten aika nopeasti itse asiassa Enna vastasi, että no Tommi on Turun junassa sosiaalisia akkujalla tava työelämähippi. Ja mun mielestä on mahtava kuvaus. Tommi saa kohta kertoa siitä vähän enemmänkin, että mitä se pitää sisällään. Mutta mä tapasin Tommin ensimmäistä kertaa viime kesänä rekryleirillä kahden päivän konsepti, missä HR 
ihmiset ja rekryihmiset tapaa ja, ja leireilee ja keskustelee asioista. Siellä oli workshoppeja ja jossain vaiheessa mä katsoin että, ja, ja kuuntelin, että nyt, nyt on niin kuin viiltäviä analyysejä tietyistä aiheista. <tos> Mahtavaa itsereflektointia ja sitten oli pakko mennä kysyä, että hetken, että kuka tämä kaveri on? Ja, no se oli Tommi Talia ja hän on tänään meidän vieraana. Pieni pieni pyöry, että itse asiassa tuossa silloin kun me tavattiin, niin Tommi oli A-talentilla töissä. Turusta tiputettu tähän Ruuhka-Suomen rekrymaailmaan. Ja itse asiassa näihinkin mä suosittelen seuraamaan, että seuraatte LinkedInissä Tommia, koska niin kuin samanlaisia kommentteja myöskin tästä liikkuu hänen sivuillaan. Tällä hetkellä on menossa työpaikkavaihdus myöskin. Eli A-talentista, niin vähän, vähän samaa nimeäkin tässä, mutta talentedille siirtynyt. Ja tullaan keskustelemaan myöskin tässä. Mutta ihan ensimmäiseksi kysymys, että työelämähippi, mitä se Tommi tarkoittaa? No, kysyit on tuossa aikaisemmin jo ja sitten oli silleen, että ei vitsi, että mitä, mitä ihmettä mä oon niinku ajatellut tuolla, koska siis se on mulle itsestään selvää, mutta sitten kun sinne piti mennä käsitteen taakse, niin tajusin, että ei vitsi, että mä en ole miettinyt sitä edes ihan niin pitkälle, mitä olisi ehkä pitänyt. Mutta sehän on todella kuvaava kuvaus musta, vaikka itse sanonkin, koska... Jos miettii, millaisia hipit on. Hipit ajattelee vähän valtavirrasta poikkeavalla tavalla ja pikkasen aina miettii sitä, että hei, relaa nyt ja mieti sitä, että kuinka hauskaa sulla on. Ja ei ressata siitä, mitä yhteiskunnan normit määrää, vaan mennään niin kuin sen oman fiiliksen kautta. Ja. Niin toi kuvastaa mua aika hyvin niin kuin työelämässä. En mä halua mennä ihan sieltä, mistä niin kuin se isoin massa menee, vaan mä haluan mennä aina pikkasen eri tavalla. Ja sitten jos voi valita tyylin, niin mä menen sillä rennommalla ja nauttivammalla tyylillä. Mm. Mm. Hienoa. Työpaikan vaihdoksesta. Juuna sanoikin, että sulla on niinku, sä oot ihan äskettäin, suhta äskettäin vaihtanut Kyllä. työpaikka. Ja sitten me puhuttiin tässä alussa siitä, että se näyttää aina niinku se vaihe sit, niin sitten se näyttää niin helpolta. Mitä ajatuksia tämä herätti sussa? Onko se vaan noin vaan? <laughs> no, tai just se, että jos katsoo LinkedInia tai CVtä ja sitten siellä näkee vaan, että okei, pari vuotta ollut tuolla ja sitten sen jälkeen vaihto tohon ja toikin on rekryalan firma ja tekee vähän samoja hommia, niin ihan luonnollinen vaihto, semmoinen yeah. se oli. Sitten jos mä peilaan itseäni nyt niin kuin puoli vuotta taaksepäin, kun tuossa niin tosiaan, no rekryleiri tähänkin liittyy, koska siellä mä tapasin tota, juunaksen lisäksi myös tota Harri Siepin, kuka vetää tota Talentedin poppoota. Ja sitten sieltä muutamat viattomat keskustelut nuotio ääressä, niin johti loppujen lopuksi siihen, että tuli työtarjous ja sitten pistettiin poika aika paha paikkaa ja piti miettiä, että mitä sitä haluaa elämällään tehdä. Mm. Ja tämä paperilla helpolta näyttävä vaihdos niin se oli mulle aika henkisesti kyllä varmaan rankimpia jaksoja, mitä mulla on ollut. Mm. Mulla oli ihan hiton hyvä työpaikka, todella hyvässä porukassa, ja niin kuin ei mitään poistyöntäviä tekijöitä. Kaikki oli hyvin. Mulla oli vielä uusi hommakin vielä, että mä pääsin tiimivetäjäksi siellä, ja niin kuin kaikki näytti valosalta, ja olin kuvitellut vetäväni laput silmillä semmoiset seuraavan vuoden kaksi ainakin, ja tehdä sitä esimieshommaa, ja sitten katsoa, että miltä se maistuu, ja onko tämä esimieshomma semmoista, mitä mä voisin tehdä. Mm. Sitten tuli tämä Talenterin epämääräinen vastuullinen asiantuntijatehtävä, jossa pääsis startupin pöhinää oikein niin kunnolla sinne keskelle. Ja sitten oli vielä, että ei edes tarkkaa työnkuvaa sanottu ja oli silleen, ei mitään avoimia paikkoja. Sanottiin, että sä oot semmoinen tyyppi, että tuu meille vaan. Että täällä on niin kuin, siis palata täsmään, että hyppä jengi. Niin se oli äärimmäisen vaikeaa ja... mm. todella paljon piti miettiä ihan niin kuin sitäkin, että mitä mä haluan ja millainen tyyppi mä oon ja Eikö tämä ole A-talentin paikka ja tämä työelämän tilanne, missä mä nyt olin siinä kohtaa, niin eikö se ole se just, mitä mä oon aina toivonut? Mm. Oli vapautta ja vastuuta, mm. mutta nyt sitä oli ehkä vielä napsun enemmän tarjolla. Mm. Mm. Toi on kyllä hienoa, niin kuin sanoit, että se ei ole mikään niin helppoa. Sä, sä nostit itse kanssa, niin kuin tämä, että niin kuin tämä aihe olisi mielenkiintoinen keskustella. Ihan sama kuin se meidän kuuntelija, joka nosti sen, niin kuin, että, että just tämä urapolkuja ja semmoista. Mistä syystä sä haluaisit jutella? tästä työpaikan vaihtamisesta ja mitä kaikkea siihen kuuluu oikeasti sen no, ympärillä. Kun olen pyörinyt nyt rekryalalla tämän oikeastaan tämän koko mun asiantuntijaurapätkän, yeah. niin rekrytoinnista ja uravaihdoksesta, niin se on ollut se myöskin, mistä mä oon saanut palkkani. Ihmiset yeah. vaihtaa työpaikkoja, niin rekrykonsulttina on saanut rahaa sit siitä, että ihmiset on löytänyt työpaikkoja ja yeah. yritykset on löytänyt työntekijöitä. Niin jotenkin siitä niin on tullut normi, arkipäivää, että joo, tosta noin vaan niin Pekka vaihtaa työpaikkaa ja Liisa meni tonne ja näin ja kiva juttu. <laughs> ja joskus joku ei mennykkää ja sitten harmitti itseä, mutta sitten toisaalta miettii aina, että no ei aina voi onnistua, ei edes joka kerta. Ja tota, Mä halusin niin sitten sen oman kokemuksen kautta, niin se nousi jotenkin niin tapetille ja muisti taas sen, että kuinka iso juttu se on. Mm, mm. Siis työ vie 
aikuisen ihmisen elämästä sen niin kuin noin kolmasosan hereilläoloajasta. Se on ihan eri keskustelu, että pitäisikö se viedä vähemmän vai enemmän. Mun mielestä hippinä tietenkin, tietenkin pitäisi ajatella, että mieluummin vähemmän, että jokainen tekee 4-5 tuntia töitä ja perustulolla saadaan loput rahat sitten ja maalataan tauluja ja nautitaan elämästä. Mutta se on tosi iso juttu tällä hetkellä vaihtaa mm. työpaikkaa. Mm. Ja siitä jotenkin on niin kuin jopa tapu keskustella, että jos mm. joku vaihtaa hyvästä työpaikasta toiseen, koska samaan aikaan on kuitenkin yhteiskunnassa olemassa sitä joukkoa, kenelle on todella vaikea työllistyä ja työn saaminen on todella hankalaa, mm. niin sitten on elitististä ja semmoista jotenkin niin kuin vaarallista avata keskustelua siitä, että mitä jos mulla on hyvä työpaikka, mutta mä haluaisin silti vaan vaihtaa. Mm. Niin mm. mä haluaisin tuoda sen tapetille. Niin, ja to, mun mielestä on to, tosi, koska se on just niin kuin sanoit, vitsi, herättää niin paljon ajatuksia, mutta just se, että se on niin kuin vähän tabu, niin kuin aika monella tasolla puhuu sekä se, että okei, miksi, miksi sä olisit vaihtamassa, koska sulla on hyvä duuni ja miksi toiseen, mutta myös niitä tilanteita, että niin kuin sä sanoit, että se voi olla myös hirveän vaikea, vaikka sulla on kuin hyvä CV olemassa, niin sitten myös löytää se seuraava, että sä koet, joko että sä oot jo lähtenyt siitä edellisestä, tai sä koet, että, 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 että nyt, nyt mä haluan vaihtaa, koska mä koen, että mä haluan jotain muuta. Niin sitten se, niin se vaikeus siitäkin mun mielestä, tästä kokonaisuudesta työpaikan vaihtamisessa, niin puhutaan aika vähän, että mikä on sen taustana. Puhutaan kyllä siitä, sit, kun ollaan vaihdettu se työpaikka. Niin ja siis puhutaan yhteiskunnassa siitä, että työelämä pirstaloituu ja työurat on yhä pätkittäisempiä ja tehdään tällaista ja tuollaista. Ja se on ihan normi. Melkein kaikki allekirjoittaa sen. Mm. Mutta mm. sitten sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset vaihtaa useammin työpaikkaa. Omasta tahdostaan tai sitten niinku yritysten tai mistä tahansa mm. niinku syystä. Mm. Niin se on jännä, että siitä ei käydä sit samanlaista keskustelua. Ja sitä ei yhtä lailla allekirjoiteta. Tämä on ihan normaalia vaihtaa työpaikkaa neljän mm. vuoden tai kymmenen vuoden tai jopa vuoden jälkeen. Mm. Onhan tässä taustalla se uraputkia, missä me ollaan ennenkin keskusteltu jossain podcastissa, ja versus urakokemus. Että nyt me puhutaan urakokemuksesta, niin siinä on, siinä on, sehän tarkoittaa enemmän kokemusta mm. ja kokeilua, ja, ja tehdään tiettyjä asioita, ja sitten siirrytään eteenpäin. Tai ei edes eteenpäin, voisi siirtää taaksepäin, sillä, sillä levelillä ei ole niin väliä. Mutta mehän mietitään automaattisesti, että uraputki on sellainen, että pitää, siinä pitää olla joku punainen lanka, ja aina pitää jotenkin mennä eteenpäin ja ylöspäin. Ja mm. Kun me katsotaan jotain jonkun CVtäkin, niin me ajatellaan, me jopa kuvitellaan, että tässä on jonkinnäköinen putki, ja tässä on joku punainen lanka, vaikka siinä on mitään järkeä. Voi olla, ja meidän pitää, me yritetään järkeistää sellaisia asioita, mitkä välttämättä ei ole tapahtunut. Niin ja tossakin mm. on niin kuin se, mikä ohjaa ihmisten ajattelua ihan mun mielestä vähän jopa liikaa, on se, että seurataan vaikka palkkaa. Se on niin semmoinen, mistä ei ainakaan niin anneta periksi, koska joku taso on saavutettu ja jos sitä antaa periksi, niin on huono ihminen ja mm. epäonnistunut elämässä, jos niin omasta tahdostaan vielä menisi alentamaan palkkaansa. Mm. Se on yksyttö. Niin. Sitten on se tittelien seuraaminen. Et jos mm. mä oon nyt ollut jollain manager-positiolla tai liidipositiolla, niin mitä hittoa, että voiko mä sitten lähteä johonkin toiseen. Mm. Et ne on niin mun mielestä täysin epärelevantteja keskustelui tai aiheita miettiä siinä, kun mietitään sitä uraa. Vaan siellä pitäisi enemmänkin miettiä sen ihmisen oman pääkopan kautta ja se, mikä sun tunne on. Miltä tavalla sä viihdyt ja miten se sun muu elämä sopii siihen sun työn ympärille. Mm, mm. Jos sun elämäntilanne muuttuu niin kuin ympäri yhdessä päivässä, että tapahtuu joku tragedia tai joku onnellinen juttu elämässä, että nyt pitäisi niin kuin priorisoida vähän uudestaan, niin mitä hittoa? Siis silloinhan sun pitäisi niin kuin työtä muokata siinä eikä ajatella sitä työtä semmoisena niin yhtenä tiiliskivenä, joka siellä nyt sitten on mm. muuttumattomana osana. Mm. Mm. kolmasosaa hereilläoloajasta, vaan kyllä sen pitäisi niin olla se muuttuva, mm. Mm. jos haluat pitää sun elämässä edelleen nautinnollisena ja elää onnellisena. Mm. Tuosta itse asiassa mä tiedän, että meidän uravalmentajat kanssa puhuu paljon just tuosta, että niin kuin sanoit, että mistä sen pitäisi lähteä liikkeelle se, että mitä miettii se oma, oma polku, niin just enemmän siitä, että mitä, mitä minä haluan, mitä minä tarvitsen, missä mä oon hyvä, tai mitä mä osaan, milloin mä voin olla parhaimmillaan, ja sitä kautta matchaa niihin työpaikkoihin, koska helpostihan työ, jos on aktiivinen työhaku, jos on erilainen keissi kuin tämä sun esimerkiksi, jos on eri, niin kuin aktiivinen työhaku, niin silloinhan tapahtuu usein se, että me katsotaan niin kuin ne työpaikat hirveästi, niin kuin, että okei, tuossa on tommonen, tuossa on tommonen, tuossa on tommonen, ja sitten me yritetään vähän fit in Yritetään tunkea itään sinne niin. koloihin, koloihin, mitä sä näet siellä. Mä tekstiä tekstiin. Niin, että sä yritet niin ensin itse mm. niin kvantifioida sitä omaa tunnetilaa ja ajatuksia siitä, että mitä mä voisin olla ja mitä mä ylipäätään osaan. Ja sitten sen jälkeen sä vedät ne omat ranskalaiset viivat ja katot, että osuuko se näihin ranskalaisiin viivoihin, mitä näistä työpaikkailmoituksista mm. löytyy. Mm. Että se ei kuitenkaan vielä kerro just siitä arkipäiväisestä kokemuksesta, että millainen sulla on herätä, millainen fiilis sulla on siinä, että kun palkka tulee, että oliko se nyt niin ansaittu. Mm. Ja palveleeko se nyt sitten tätä mun muuta elämää, että mä saan tällä nyt maksettua ne asiat, mitkä mä haluan ja tehtyä niitä juttuja. Että se ei 
se on jotenkin outoa miettiä sitä semmoista niinku pelkästään kompetenssiin ja just vaikka sen palkan kautta. Mm, mm. Mä mainitsin itsereflektointi, koska mun mielestä se kuvailee sua hyvin. Mistä sun itsereflektointi tulee? Mistä se kumpuaa? Nyt kun on täällä keskellä kamppia ja tämmöisessä vielä just rekryn ja IT-alan rekrytointia niin kuin siellä pöhinän keskustassa, niin mä oon kulkenut kyllä sinne aika pitkän matkan, jos nyt miettii, että mistä mä oon kotoisin ja millaisista taustoista on tullut. Se, että tulee työläistaustaisesta perheestä ja sieltä saanut niin semmoisen tietynlaisen työmoraalin tai ajatuksen siitä ja silti puhuu tämmöisistä onnellisuudesta ja muusta, niin se on tullut ehkä siitä kautta, että on aina ollut siihen ympäristöönsä nähden pikkasen erilainen ajatuksiltaan. Mm. Et oliko se sitten vaikka niin kuin se, että alaikäisenä mä jossain vaiheessa vaan päätin, että mä en juo alkoholia ja sitten siitä tuli semmoinen hauska juttu. Ja sitten kun sä olit kuitenkin siinä porukassa sitten semmoinen tietynlainen outolintu, niin sä joudut koko ajan perustelemaan itselle sitä, että miksi mä oon erilainen. Ja sitten se on ehkä sitä kautta tullut sille itselle niin kuin normaaliksi ajatella koko ajan, että okei, että millainen mä oon, miltä mä näytän muille, kun siihen on koko ajan niin kuin sulta on kysytty, että hei, että miksi sä oot tommonen, miksi sä et juo. Se on voinut olla ihan niin kuin yksittäinen semmoinen, mistä se on lähtenyt. Että koko ajan joutunut käymään itsensä kanssa sitä pään sisällä keskustelua, että no, tässä on nyt joku syy oltava, koska muutenhan sitä ei olisi jaksanut. Mm. Muuten sä murtunut siinä paineen alla, kun muut ympärillä tekee jotain. Niin sit, jos et saisi itsellesi perustellut sitä ja piirtänyt sitä punaista lankaa sinne, niin sitten olisi aika nopeasti kyllä menty virran mukaan. Mm. Sitten samalla mä rupesin yrittämään miettiä itse, mitä itse on joskus toiminut. En muista enää. Mä sanon nyt ihan suoraan, että sit samalla mulle tulee vähän semmoinen, että oh, pitäisikö meidän niin tosi aikaisessa vaiheessa rupeaa hirveästi pohtimaan ja käymään sitä omaa läpi. Ja niinhän se varmaan on, että miettiä, mikä on mulle tärkeä ja, ja semmoista. Mutta sit joskus se tuntuu myös tämä itsereflektointi vähän rankalta. Nyt mä sanon ihan suoraan. Siis kyllä mulla ainakin just tuossa työpaikan vaihdossa siinä se, että kun kyllä niin kuin Yön pikkutunteena siinä, kun mietti sitä, että oli päätös oli tehty ja olin päättänyt vaihtaa talentedille. Ja, niin kyllä siinä melkein kylmä hikipuski pintaa, kun mä tajusin, että ei hitto, että mistä mä oon luopumassa. Et mulla mm. oli kaikki se, mitä mm. niin kuin viisi vuotta sitten, niin Tommi olisi voinut vaan unelmoida siitä, että vitsi sä saisi työelämässä noin paljon vapautta ja vastuuta mm. ja vielä saisi palkkaakin siitä. Et nyt sä niin kuin heitit sen kaiken menemään sillä luottamuksella, että tuolta toisesta paikasta saa jotain ehkä erilaista, ehkä enemmän. Mm. Se oli aika pelottavaa jopa. Niin. Mm. Yksi meidän tiimissä käytti hyvä tämmöinen vertauskuva, että monesti kun vaihdetaan duunia, niin sitten puhutaan tämä klassinen sanonta, niin kuin, että onko ruoho vihreämpää toisella puolella. Ja sitten sit kun mä kysyn häneltä, että miltä se on tuntunut tai, tai niin kuin, että mikä on reflektoinnin nyt ekan. Ja sitten se käytti sitä, niin kuin, että täytyy aina muistaa, että kun hyppää uuteen paikkaan, niin voi olla helposti tämä harhakuva, että onko. Ja sähän nyt selkeästi mietit sitä, että ehkä se ei olekaan se vihreämpi siinä toisella puolella. Sitten hän käytti tämmöinen metafora kuin se, että täytyy muistaa, että kaikissa niin kuin, aina kun on ruohoa, niin siinä on niitä ruskia laikkia myös. Että mitä voi, että miettii ennen kuin jo lähtee hyppää mikä voi olla nyt tuossa uudessa, mitä mä katson, mikä voi olla ne ruskeat mm-hmm. läikät. Ja sitten se pystyy käymään sen läpi, että se kertoi ihan mulle niin kuin, että, että niin, että nämä on ollut just ne, mitä mä ajattelin kielenä, että tämä on se ruskea täällä, mikä ei ole parempaa kuin mitä oli edellisessä. Mutta sitten on tullut joku, mikä hän ei ole ehkä odottanut ja jotain, mitä on vihreämpää kuin mitä hän odotti. Että et myös niin miettii sen kautta. Mutta se oli mielenkiintoinen metafora mun mielestä. Tuossa on mun mielestä mielenkiintoista myös se, että minkä oletuksen toi sisältää. Että ajatellaan, että okei, tällä puolella saa vihreätä ja nyt mietitään, mm. että niin. onko se vihreämpää. Niin. Mitä jos sä etit liilaa tai sinistä ruohoa <laughs> niin. Että siis sinänsä niin tuossa on just se ajattelu siitä, että pitäisi aina saada jotain enemmän tai parempaa, mikä on nykyinen. Ja. Mitä sä kaipaat vaan erilaista. Että se on se, mikä sun tunne vetää puoleensa. Et mullakin niinku talenterissa oli silleen, että Harri oli tosi mukava tyyppi ja hauska tyyppi ja satuin yhden tyypin tunteen sieltä Intin kautta aikaisemmin ja tälle oli niinku mm. pieniä ikkunoita siihen tekemiseen ja siihen firmaan jo. Ja kaikki ne merkit näytti just siltä, että okei, että siellä on niinku, tietyt jutut voi olla vihreämpiä, mutta tietyt jutut on ihan erilaisia. Ne on ihan erivärisiä. Mm-hmm. Ja sitten se vaihtelu on niinku siinä se jännä juttu. Ja sitten mm. en mä halunnut niinku tehdä päätöstä myöskään sen perusteella, että mä en uskalla. Mm. Sitten mä en olisi antanut itselleni periksi. Oli se sitten oikea tai väärä päätös, mutta silloin mä olisin määritellyt itteni tuommoisessa valintatilanteessa pelkuriksi, mm. mikä olisi ollut sitten taas semmoinen, mitä mä olisin kantanut mukana niin pitkään. Mm. Ja sitten oli vaan, että nyt on niinku hypättävä, antaa mennä. Tässä on niinku kortti, joka on pakko katsoa. Niin, että se mua harmittaa, niin kuin mä tiedän, että nyt niin kuin tässä mä menetän hyvän työpaikan, mutta mä myös varmaan saan sellaisen ja onkin saanut hyvän työpaikan, mutta sitten en mä halunnut siinä tilanteessa, kun se ainoa tekijä siinä esteenä oli sit enää loppujen lopuksi se pelko. Mm. Niin ei nyt siihen halunnut sit kaatua, että antaa mennä. Mm. Ei se mikään niinku huonoin, mitä voi tapahtua. Mm. 
Aatalentilta sanottiin, että tuu takaisin, jos, jos siltä tuntuu, että niin kuin, kyllä, mm. sinne, kyllä täällä on ovi aina auki. Et se oli tietyn tapaan, niin sehän lämmitti niin kuin todella paljon mieltä siinä, että oli se sitten totta tai ei, terveisiä sinne Niklakselle ja Jesselle. Et, tota, <tos> yläkertaan. <tos> niin, yläkertaan nimenomaan voi olla, että he kuulee tästä seinien läpi sen myöskin, mutta se, että ei sitä kannata niin kuin miettiä sitten loppujen lopuksi. Et se on niin kuin, mä kohtaan kavereilla ihan työn haussakin sitä, että kaverit etsii töitä ja sitten ne miettii, että uskallanko mä nyt kirjoittaa jotain hakemukseen tai uskallanko mä laittaa jonkun hassumman kuvaan cv tai jotain. Mm. Anna mennä. Mikä se niin kuin on se huonoin tilanne? Siis mm. siinä niin kuin ihan semmoisia irrationaalisia pelkoja ihmisillä tulee niin kuin mukaan tämmöiseen, kun siihen päätökseen tulee tunteet mukaan. Mm. Kun sä et pystykään purkamaan sitä päätöstä niin kuin rationaaliseksi. Suomalaiset haluaa varmaan aina miettiä se viimeiseen asti ja miettiä, että vitsit sentään, että kyllä tässä nyt täytyy niin kuin kaikki pohditaan ja palaverataan ja mietitään. Ja mm. sitten vasta, kun on kaikki sataprosenttisen varmaan, niin sitten tehdään päätös. Mm. Ei mm. se... Voi mennä niin. Se oli hyvä tuo kysymys, mitä sä olit, niin kuin, että mikä on pahin, mitä voi tapahtua, jos sä laitat sen vähän erilaisen kuvan sitten siihen. Niin, niin pahinhan, mitä voi tapahtua, on se, että sä saat ei-kiitoksen. Mm. Ää, jos sä, jos sä niin teet vaikka, ilmoitat, että olet kiinnostunut jostain paikasta, niin se pahin on se, että voi olla se pahin, niin kuin, että sä saat vaikka ei-kiitoksen. No mikä se on oikeastaan? Sehän ei ole huonompaa tilanne kuin mitä sulla on nyt, vaan se on status quo. Niin et... Siis se on niin kuin odotusarvo on positiivinen, eli ainoastaan hyviä asioita voi tapahtua. Se, että realisoituuko ne, niin ei välttämättä joka kerta, mutta se, että teet vaan oman näköistä duunia. Toi on se myös, mistä mä niin kuin olen paasannut todella paljon siinä, että kun haki itsekin harjoittelupaikkaa, siitäkään ei ole nyt kuitenkaan kuin kolmisen vuotta, Jaa. niin aika lailla sitten vasta, kun mä totesin, että ei hitto, mä jaksa tätä niin kuin joka kerta tota, miettiä, että mitä se yritys haluaa tai millainen se yritys voisi kuvitella, että tämän hakijan pitäisi olla, vaan annoin mennä sillä tyylillä, että millainen on mä. Et mä kirjoitin sen niin kuin ihan ajatuksen juoksuna, niin kuin, muistan Aatalentin hakemuksesta esimerkiksi, se oli pari tuntia, mm. kun mitä mä kirjoitin sitä. Mm. Ja se tuli ihan suoraan sieltä, että tämmöinen mä oon ja mä kirjoitan ja tykätkö tai ei tykätkö. Mm. Kyllä Outi siellä tykkäsi ja otti palkkalistoille ja ei varmasti, no ehkä hetken katu siinä, kun katsoi sitä sähläämistä siihen alkuun, mutta niin kuin, loppu hyvin, kaikki hyvin. Mm. Mutta siinä sä viittasit vähän se, että et siinä se prosessi kanssa takana, että just se työhakuhan voi olla, tai voi olla, se on hirveän, hirveän rankka myös se vaihe, tai harjoittelupaikkaan hakeminen tai semmoinen, että miten löytää se oikein, miten ilmaisen itteen, niin miten mä niinku... Joo, ja siis tossakin se, että just kuvitellaan sitä tilannetta, missä mä olin silloin, että niin kuin ainoa suunta oli just se, että nyt halutaan asiantuntijahommiin, että niin kuin toi RAY oli ollut ihan hemmetin hyvä työpaikka mulle siinä, että se oli palvelu mua lukion ja välivuosien ja intiaikana ja yliopiston aikana, että se oli niin kuin palvelu, mutta se, se oli aikansa kuluneen. Mä siellä niin kuin, mä halusin pois sieltä jo, ja se oli niin kuin yleisesti tunnustettu fakta siellä, että täältä lähdetään jossain vaiheessa, eikä siinä mitään. Se ja. oli tarkoituskin olla väliaikainen työpaikka. Mm-hmm. Mutta miten sitten nämä tilanteet, kun sul on niinku semmoinen asiantuntijatyö, semmoinen mm-hmm. työ, minkä sä oot niinku paperilla pari vuotta sitten halunnut ja sitten sul tulee jostain semmoinen, niinku huomaat jossain keskusteluissa, että ei hitto, että mm-hmm. mä haluaisin ehkä vaihtaa. Niin miten sä löydät energiaa ja aikaa ja jotenkin semmoista niinku henkistä kanttia siihen, että sä teet edelleen sen sun duunis, mm-hmm. hoidat ne hommat kunnialla ja sitten sen lisäksi vielä niinku panostat ja oot silleen, että itse nyt mä niinku henkisesti sitoudu johonkin työhakuprosessiin tai mm. otan yhteyttä johonkin firmoihin ja haluan jutella heidän kanssa siitä, että voisinko mä tulla sinne töihin. Ja sitten jos sieltä tuleekin ei tai jos mm. sieltä tulee joo, niin se joka tapauksessa aiheuttaa aikamoisen myrskyn pään sisällä. Mm. Mm. Sitten tuossa on vielä kaksi tilannetta. Yksi on se, että sulla on se työpaikka jo olemassa ja, ja sä haet toista. Niin se, ainakin mun päässä se ei kiitos. Ei ole. Totta kai se on paha aina, mutta, mutta sitten taas jos työttömänä hakee työtä ja se tulee se ei, koska silloin ei ole niin kuin, ei ole tietynlaista niin, turvaverkkoa siellä. Ei niin. mitään, niin se on paljon pahempi silloin myöskin. Ja, Kyllä. Et se, siinä on niin kuin kaksi eri tilannetta tuolla tavoin. Ja mun mielestä tuohon, tuohon, että mitä siinä pystyisi tekemään, niin, on, niin kuin, kyllä mun mielestä jo siinä, että, että siinä ensimmäisessä haastattelussa ennen kuin henkilö palkataan, niin kysytään, että hei, missä sä haluat olla tämän työpaikan jälkeen? Ja että työnantaja myöskin kantaa vastuun siitä, että henkilöä viedään eteenpäin. Mutta mun mielestä toi sun tilanne, mitä sä kuvailit, ne sanotaan viimeiset kuukaudet tai, tai puoli vuotta tai vuosi, kun henkilö sitten myös hakee töitä ulkopuolelta, niin, niin todennäköisesti motivaatio nyt ei ole satapinnaa siinä vaiheessa täysin. Että onhan nyt toinen jalka tai ajatus tai joku on jo niin kuin talon ulkopuolella. Kyllä. Ja tämähän on, niin kuin, tämähän on silloin kaikkien ratkaistavissa oleva asia. Että niin kukaanhan ei voita sillä, että, että, niin kuin, että ei ole satapinnaa. Niin motivaatiot juuri siihen työtehtävään. 
niin sehän on niin kuin, sen sijaan, että siitä ei puhuta tai että se on niin hyshystä, että haetaan töitä salaa tai jotain muuta vastaavaa, niin mun mielestä tällainen keskustelu esimiehen tai kollegan tai sen yhteisön kanssa on niin tosi tervetullutta. Ja rakennetaan yhdessä näitä urakokemuksia ja ymmärretään se kokonaishyöty siitä. No tuossa on niin mulle just se, että kun Heidi kysyi niitä vinkkejä siihen, niin yeah. mulle kyllä niin kuin, mä joskus muistan kirjoittaneeni LinkedIniin siitä, että ihan yksinkertaisuudessa, että toi mitä avoimemmin sä voit puhua sun työpaikalla siitä, että sä haet töitä, niin sitä parempi työpaikka sulla on. Hyvä mittari. Se on oikeasti, ne, ne korreloi niin todella vahvasti ja. siinä. Ja. Mitä avoimempi kulttuuri siellä on, joko siis tämä tarkoittaa työpaikalla, niin edes sun esimiehelle tai sun lähemmille tiimikavereille. Niin, niille, jos sä voit kertoa, että mä oon etsinyt töitä tai mä oon hakenut jotain tai mä oon miettinyt, että mä voisin hakea. Niin jos sä saat sieltä niin kuin tukea ja lämpöä ja rakkautta, niin sehän on silloin tosi hyvä työpaikka. Mm. Ne ymmärtää sen, että tässä niin mennään yksilö edellä ja yritykset kyllä pärjää, mm. mutta yksilö voi uupua tai muuta. Että se on tosi tärkeää, että siitä voi keskustella siellä. Niin mulle avain oli varmasti Aatalentilla se, että mä sain yhden työtarjouksen silloin aikoinaan niin kuin 2017 alkuvuodesta ja silloin tota, se tuli aika puskista. Mä en ollut mitenkään miettinyt, mulla oli hyvä drive siinä omassa hommassa ja sitten vaan tuli, että hei, mitä jos tulisit meille? Ja sitten se iski mulle silleen, että tämähän on kiinnostava firma, ei mitään, tähän voisi olla semmoinen, niin kuin, mitä mä teen. Mähän nykäsin heti meidän toimariin silloin hihasta. Mm. Nyt, 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 kuule, nyt, mm. nyt, nyt, tarvitaan apua tähän, mä en tiedä yhtään, mitä mä teen. Niin toi kertoo jo siitä, että kuinka hyvä työpaikka se oli. Mm. Mä voin siellä niin kuin, toimarilta ja hän raivasi kalenteristaan heti puoli tuntia tunti siihen ja juteltiin, niin kuin, että no mitä sun kannattaisi nyt tehdä. Yhdessä siinä tehdään pros and cons listaa ja mietitään sitä. Silloin päädyin siihen, että ei ole mitään järkeä vaihtaa. Se, mikä avasi mun silmät siinä kohtaa, oli kun Nikke sanoi mulle, että älä anna tämän ajatuksen mennä niin, että tämä olisi sun ainoa mahdollisuus. Hyville tyypeille näitä tulee aina. Mm-hmm. No, niinhän niitä tulikin. Ja siis aikaa kului ja se homma lähti siitä sitten eteenpäin. Mutta toi oli mulle tosi tärkeä keskustelu. Mm-hmm. Että mä pystyin niinku tuommoisessa tutusympäristössä reflektoimaan sitä, että hei, mikä tämä tilanne voisi olla ja mitä kannattaisi tehdä. Mm-hmm. Sitten mä myös tajusin, että se työnkuva, mitä mulla tarjottiin, niin ei ollut ihan sitä, mitä mä oikeasti haluan. Mm-hmm. Se oli vaan kiinnostava, koska se oli uusi. Mm. Niin, ja, just, ja sul, silloin tullaan siihen, kun sä kerroit aikaisemmin tästä viimeisestä päätöksestä, että miten vaikea tehdä se päätös, että ottaa vastaan paikan, kun on kaikki myös hyvin. Ja sitten kuinka, että yhtä vaikea päätöshän voi olla myös joskus sanoa ei kiitos paikalle, vaikka jos sä oot aktiivisesti itse ollut siinä hakuprosessissa mukana ja hakeutunut, tai sitten on tullut se yllättävä työtarjous, niin, niin just myös vähän, että hei toihan on uutta ja siistiä tai jotain semmoista, niin, niin sekin tarvii oman prosessin ja semmoista, koska siitäkin mä oon kuullut kokemuksia ja semmoista, että se, no mutta miksi sä et lähtisi tohon, että se kuulostaa nyt hieno, niin kuin vähän tämä ajattelu, vaikka että se kuulostaa titteliltä hienommalta tai, tai semmoinen, mutta ei se, sekin voi olla yllättävän vaikea päätös sanoa ei kiitos. Joo, mm. ja siis se, että mulle noissa tilanteissa, just nyt jos viitataan tähän syksyn talentadin prosessiin, mikä siinä oli, niin ne keskustelut, mä puhuin siitä tosi avoimesti ja se oli mulle mm. kerran mielen päällä siellä, niin mä puhuin siitä varmaan liikaa kotona ja kavereille, mutta se oli vaan mulle, niin mun oli pakko saada se ulos itsestäni, niin että mä saan jotain kommenttia takaisin, jotta mä taas näkisin, missä mennään. Niin mä oon kertonut siitä, että mulle yllättäen ehkä semmoinen käännepiste siinä koko päätöksentekoprosessissa niin tapahtui, Kaverin luona lauantai-iltana olisiko kolme-neljä aikaa yöllä, kun oltiin oltu saunomassa siellä ja sitten sinne tuli tota vanha työkaveri käymään. Siis me ei oltu nähty moneen vuoteen ja sitten kysyttiin, että mitä kuuluu ja nämä perus, perusjutut siinä. Ja sitten mä ajattelin, että ei vitsi, että mitä mä nyt kerron tästä nyt, kun hän kysyi kuitenkin, että mitä menee töissä ja muualla. Niin mitä mä tiivistän tämän jutun? Että mä, mä en jaksa selittää tätä koko rumpaa, kun hän ei tiedä, että missä mä oon töissä. Ja hän ei kiinnosta yhtään se, että onko se Aatalent vai Talentet vai mikä se nyt on, koska ne on kaikki samaa höttöä mm. hänen silmissään. Yeah. Ja varmasti monen muunkin silmissä. Mutta siis se, että mä kerroin hänelle sitten niin, että no itse asiassa siis tosi hyvin menee, että nyt on töissä semmoinen vaan tilanne, että nyt olisi mahdollisuus vaihtaa kiva työpaikka kivampaa. Mm. Niin hänen vastaus mulle oli, että eikö sä vastannut itse just tuohon kysymykseen? <laughs> että sähän puhuit kivasta työpaikasta ja kivammasta työpaikasta. Mm. Sitten mä olin silleen, että vitsi, että toi on nyt se, minkä mä sain kaivettua jostain alitajunnasta, kun mun piti tiivistää toi. Sitten se lähti siitä mulla rullaamaan niin kuin siihen, että mä aloinkin etsiä niin kuin enemmän syitä sille vaihdolle ja perustelemaan sitä itselleni, kuin mä aloin perustelee sitä, että miksi mä jäisin. Mm. Mm. Ihan satunnainen keskustelu vahingossa tuolta. Mä olisin varmaan päätynyt tähän päätökseen muutenkin. Mm. Mm. Joo, mun siis vähän samanlainen tilanne oli. Mä siitä aikaa ja oli kanssa tällainen, että jompi kumpi ja molemmat hyviä vaihtoehtoja. Ja mä soitin, mä soitin itse asiassa omalla isälle. Ja mä luulin, että mä niinku neutraalisti kerron molempien yritysten positiivisesti huonot puolet. 
Että mä, että mä täysin nyt objektiivinen tähän juttuun. Mun mielestä se, sit mulla oli pitkä monologia, ja ei lopetta. No, tää nyt kuulostaa siltä, että sä myyt mulle tuota vaihtoehtoa ja ota se. No. Ja sit se, okei, okay, no kiitos. <laughs> ja sit, sit no se oli se, mutta kyllä siellä taustalla sitten oli joku, että miten mä valitsin omat sanat ja miten mä teen. Mutta mä en itse nähnyt sitä, että et, et mä olin prosessoinut sitä. Kyllä. Että. Mm. Joo, ja siis tohon niinku kommenttina just, että mitä mä muistan keskustelun oman isäni kanssa siitä, että kun oli RAYllä ollut sen vajat kahdeksan vuotta ja opiskelut oli siinä mallissa, että tätä harjoittelupaikkaa hain ja nyt oli niinku aika siirtyä näihin niin sanottuihin asiantuntijahommiin. Ja sit mä ilmoitin, että tota, mä oon saanut tämmöisen harjoittelupaikan Helsingistä ja se on tän ja tän mittainen ja siitä todennäköisesti saa jatkaa ja näin ja kiva. Ja tää on just about sitä, mitä mä oon ettinyt ja Iskän ensimmäinen kommentti oli, että no kai sä pidät sen ryn siinä sivussa vielä. <laughs> et mä, hetkinen, hetkinen sentään. Niin Mutta hänen tausta on siis tehdastyöläisenä. Niin, Pitkä nimenomaan. 30 vuotta samassa tehtaassa, josta jouduttiin yt-neuvottelujen vuotta sitten niin potkaseen pois. Ja niin hänellä on hyvinkin tuommoinen klassinen niin mm. työläistaustainen tarina siellä. Niin hänen ajatuksensa on totta kai se, että mitä varmempi työpaikka, sen parempi. Mm. Niin sit itse tuosta keskustelusta sai sen, että ei vitsit, nyt mä haluan ainakin mennä tonne. Et nyt kuulemma soitan heti tässä. Et taas se, että kun käy vaan erilaisia keskusteluja erilaisten ihmisten kanssa, ketkä jotenkin tuntee sut, mm. niin sä saat sieltä aina itsellesi jotain. Oli se sitten työelämä tai työvaihdos tai mikä tahansa. Joo, ja toi mikä mun mielestä tuossa kanssa, että et, et kun ne läheiset tai niinku ihmiset, kenen kanssa, niin just tulee niitä neuvoja, niin just se, että muista, että niinku ihminenhan tarkoittaa aina hyvää sillä neuvolla, että et sun isähän tarkoitti hyvä. Ja just se, että se on hänen taustalla, että mihin, mutta kuinka paljon niistäkin voi oppia, että vaikka on eri, täysin eri tausta, mutta joku antaa neuvon, joka tuntuu silleen, että öö, toi ei kuulosta niinku ollenkaan muuta, mutta aa niin, koska silloin tommonen, se perustaa sen tohon. Sekin voi avata omia silmiä, vaikka se neuvo sinänsä ei ollut se, minkä mukaan itse menisi. Kyllä, ja sitten just tuossakin niinku se, että muistaa tuostakin keskustelusta jää se, että mikä on niinku oikeasti tärkeää, niin se, että jos sä saat töitä ja sä saat sitä kautta elannut, johon niinku just mahdollistanut mulle toi järjään duuni silloin, niin asuntolainan saamisen, mikä mahdollisti taas mukavamman elämän siinä, että pääsi niinku omaan kämppään ja näin. Ja niinku taas muistaa, mitkä sit oikeasti on taas tärkeitä, että tämmöiset niinku työpaikan vaihdokset sit siinä, että jos vaihtaa kivasta duunista kivampaa, niin Muista mm. ne jutut, mitkä on oikeasti siellä tärkeitä, että ne pysyy. Mm. Mä olisin kysyä Heidiltä, koska sullakin on siis se kolme vuotta sitten, niin se oli kivasta kivaa myöskin. Minkälainen, minkälainen prosessi se sulle oli? Se oli ihan hemmetin kivasta. Tosi niin. kivaa sitten. Niin. <laughs> on näyttäytynyt olevan. <laughs> Ei vielä tiiä, kolme vuotta. Vasta kolme vuotta, pitää kokeilla vähän vielä. <laughs> Ei kyllä, ihan Joo, se oli itse asiassa, ja sehän oli hauska, että tässä on pakko sanoa just se, että koska Wise Group, eli mihin Wise Consulting kuuluu, niin Wise Groupin yksi semmoinen ohjenuora, joka tulee ihan hallituksesta lähtien, on se, että se aikasi Wiseilla pitäisi olla niin kuin paras aika sun urallas, tai hauskin aikaa. Ja, ja tota noin, mä muistan, kun tätä sanottiin niissä niin haastattelussa, ja se paisto, mä, mä niin aistin sitä, this is real, mutta mä oon sanonut silloin yhdessä haastattelussa, mä sanoin, että mä, mä kuulen tämän ja mä näen sen, mutta mulla on vaan rima niin hemmetin korkealla, koska mulla on ollut niin hauskaa, että mulla on vähän vaikea kuvitella, että mitä mm. voi olla parempaa kuin tämä aika. Niin joo, se oli kyllä. Mutta en mä tiedä, ehkä siinä oli just se, että mikä sai nyt sitten, koska enhän mä siinä vaiheessa sitten, pystynyt uskomaan siihen, että se olisi niin paljon kivempaa, jos puhutaan siitä niin kuin suhteista ja, ja siinä. Vaan silloin se meni enemmän siihen, mistä puhuit siinä vähän aikaisemmin, Tommi, siitä niin kuin erilaisuudesta. Siis en edes pysty vieläkään sanoa, että ruoho olisi vihreämpää täällä, vaan se on just se, että se on ihan täysin erivärinen ja, ja monta eri väriä. Ja se oli kyllä se, mitä teki sen. Toi oli hyvä itse asiassa kuvaus tuosta eriväriäksestä, koska se, kyllä mä oon silloin tehnyt sen päätöksen. En, mä en olisi pystynyt sanoa, että, että, mä oon, että pitäisikö mun vaihtaa nyt kivasta kivempaan, vaan mulle se oli enemmän, että vaihdaks mä tästä mahtavasta duunista, missä mulla on niin kuin vaikutusmahdollisuuksia, suhteita, ihan niin kuin semmoinen fantastinen yhteisö, vaihdaks mä johonkin erilaiseen, missä on uusia niin kuin, haasteita tai mahdollisuuksia, mistä mä en edes niin kuin, ihan tiedä, mitä, mitä kaikkea ne pitää sisällään. Niin, niin se jo. oli enemmän se, mikä ajoi. Niin ja periaatteessa joutuu myös, ainahan tuollaisen joutuu myös nollista aloittaa, että se on kaikkien suhteiden luominen ja kaikki tällainen. Ja siitä tuli itse asiassa, mun pitää palata myös se, että kun sä sanoit tuossa alussa siitä, niin kuin, että työelämä pirstaloituu ja nämä, niin kuin se aika jänne voi olla niin kuin lyhyempi tai pitempi. Että mua vähän välillä niin kuin ärsyttää myös tämä, että me puhutaan siitä niin, että, että nyt kaikki on niin kuin, koska melkein mulle tuli just tässä joku päivä, kun mietin, että no kolme vuotta tulee täytyy, pitäisikö vaihtaa. 
niin kuin tietysti, vähän myös tämä, mm. koska me puhutaan siitä, että nythän vaihdetaan työpaikkoja. Mm. Et sekin Joo. on mun mielestä vaara, jos se menee siihen. Jos et... siitä vaihtamisesta tulee itseisarvo. Mm. Ei, ei, ei se niin kuin, just vaihtamalla ei todellakaan välttämättä parane. Ja jos mä mietin itseäni, niin jotenkin se, että toi... Viitin silloin niin 15 kesänä ja sitten 17-18 kesäiseksi niin samassa työpaikassa kesät. Ja. Ja se oli kivaa, tuttua ja turvallista ja jotenkin sai sinnekin luotua semmoisen luottamuksen siinä, että ekana kesänä meni kasista neljään kiltisti ja sitten viimeisenä kesänä niin riitti se, että ruoho on lyhyttä mm. ja sai itse päättää, milloin tulee ja menee. Ja sitten ryn aika, niin kahdeksan vuotta. Siis se on ihan hitomikka niin. aika, niin kun mä nyt kuitenkin 28 itse, niin jos siitä on kahdeksan vuotta viettänyt samassa työpaikassa, niin se on todella iso osa. Ja mä tykkäsin siitä. Hmm. Se oli mulle semmoinen, että niin kun, vitsitään siistiä niin sanoa, että on ollut samassa työpaikassa ja tietynlaista uskollisuutta ja näin. Mutta sitten siinä alkoi se porukka vaihtua ympärillä. Hmm. Siellä oli ehkä muutama esimies ja muutama kollega, ketkä oli ollut niin pidempään tai saman ajan. Hmm. Mutta siinä oli sitten ympärillä kuitenkin tapahtunut jo se kriittinen muutos siitä, että hmm. Ei täällä enää. Ja sitten kun se oli kuitenkin myös tarkoitettu väliaikaisessa työpaikaksi, mm-hmm. niin sitten jotenkin pystyi perustelemaan itselleen sen, että vaikka pitää itseään semmoisena lojaalina kanta-asiakasihmisenä, mm-hmm. että tykkää olla mieluummin samassa paikassa pitkään kuin vaihtaa joka kerta. Mulla on samat parturit, missä mä käyn joka kerta ja sama, sama annos, mitä mä tilaan tietyistä ravintoloista joka kerta ja se on mulle semmoinen juttu, mistä mä tykkään ja se, mä identifioin itteeni sen kautta. Ja. Niin sitten se oli mulle myöskin tuossa Atalentin paikassa, kun mä olin kuvitellut siinä, että täällähän mä voisin olla vaikka kuinka pitkään. Mm. Et täällä on ne palaset, mitkä on mulle työelämässä tärkeitä, että vapaus, vastuu ja hyvä porukka ja semmoinen tietynlainen moderni mentaliteetti työntekoon. Että tehdään asiat, millä on merkitystä ja se, se oli niinku todella helppo perustella itselleen, että on siellä. Mä olin siis leikkinyt silläkin ajatuksella, että vitsi täällä voisi olla ja luoda niinku urapolun täällä sisällä ja... Mm. Mulle tärkeää on se, että mä voin olla semmoisessa firmassa töissä, minkä huppari päällä mä voin olla niin vapaa Ja nytkin mulla on sen. Podcast mm. ei valitettavasti sitä näytä, mutta tykkään kulkea firman hupparissa ja pipopäässä niin vapaa-ajalla. Mm. Niin ne oli jo olemassa. Mm. Niin kyllä siinä joutui niin menemään itteensä, että miten mä perustelen tämän vaihdon, kun toi on sitä, mitä mä kuvittelen, että mä oon ihmisen mm. ja työntekijän. Mm. 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 Ja tuossa on... Jonkinnäköistä sellaista identiteettiä. En tiedä, on kriisi on ehkä liian niin kuin iso sana, mutta siinä on jotain sellaista miettimistä. Ainakin sellainen Tulos... identiteettikeskustelu itsensä näin, kanssa. Tämä on hyvä termi, identiteettikeskustelu. Mä tykkään käydä pään sisällä omia keskusteluja siis siitä, että niin kuin paljon, että monesti noista niin kuin keskusteluista muiden kanssa, niin sä saat aiheita, mutta sitten se tärkein keskustelu on, minkä sä käyt itse siellä sitten niin kuin pään sisällä. Niin, mm. mutta mä meinasin just sanoa, että kyllähän sen kuulee suusta, että joo, se pään sisäinen keskustelu, mutta se sinä, ei se sinänsä. Siis, että se on nimenomaan jo toiminta, sä kuvasit äsken, että sä käyt hirveän paljon keskusteluita muiden kanssa, jotta sä pystyt käymään sen. Ja se on mun mielestä myös semmoinen tärkeä vinkki, niin kuin, että puhua ihmisten kanssa, koska se auttaa sitä sun omaa. Sitten se on sun pään sisällä käytävä keskustelu. Sun pakko käydä sen itse siitä asiasta, mutta monesti, liian monesti mä kuulen myös, että ihmisiä on silleen, että no mun pitää nyt pohtia tätä, mun pitää pohtia tätä, mun pitää ratkaista sitä itse niin yksin. Ja joo, loppupeleissähän sä ratkaiset ja sä teet sen päätöksen itse. Mutta kun me ollaan sosiaalisia eläimiä, niin me, niin kuin, ja eläimiä alun perin, niin, ja, ja, lauma, ja, vieläkin. Ja, ja vieläkin, ja me ollaan lauma-eläimiä, niin meitähän on ihan biologisesti ja fyysisesti, mä, mä en tunne biologiaa ja tätä ei kaikkea, mutta mut siis meitähän on rakennettu siihen, että me kehitytään siinä yhteisössä. Niin, yhteisössä. Niin se, että mä käyn niitä keskusteluita muiden kanssa. Se ei tarkoita, että mä otan ne kaikki neuvot ja mun pitää tehdä just sille, mutta mun on käytävä ne keskustelut, jotta mä voin käydä se oma dialogi mun päässä. Mun mielestä se on niinku semmoinen, että mä puhu siitä asiasta ihmisten kanssa, puhu siitä, mitä se on mietityttää nykyisessä työpaikassa tai työpaikan mahdollisessa vaihdoksessa. Ja, niin ja opi itsellesi näitä päätöksentekojuttuja, mitä sä teet. Et siis, miten sä mm. yleensäkin teet päätöksiä? Että onko se mm. niinku, auttaako sua se, että joku toinen on siinä mukana? Mm. Auttaako se, että sä yksin vetäydyt jonnekin metsään viikoksi ja sit sä tuut sieltä valaistuneena sen kanssa? Vai onko se sit, tota, että sä heität kolikkoa ja päätät, että kruunalla mä teen tota ja klaavalla mä teen tota? Ja sit sä katsot, mikä fiilis sul tulee siitä. Se ensimmäinen fiilis siitä, että aha, nyt toi päätettiin mun puolesta. Niin sit mm. sä voit seurata sitä. Et jotenkin just, että millä, millä keinolla sä pääset käsiksi siihen niin sun omaan itteesi, niihin kaikkiin ajatuksiin, mitä löytyy tuolta. Mm. Et mulle auttoi se. Mä jossain vaiheessa kirjoitin plussaa ja miinusta vähän ylös. 
Mutta sitten totesin, että ei tämä ole järkevää. Sitten se oli se avoin keskustelu. Mm. Käytännössä bussikuskista niin kuin puolisoon, että kaikkien kanssa käytiin näitä keskusteluja. Että sitten sä saat erilaisia mielipiteitä niin. siihen. Katsoa erilaisia vinkkejä. Niin, sieltä mä sain aina jotain, niin kuin jonkun pienen palasen siihen ja sitten mä pystyin kokoamaan sitä palapeliä siinä. Ja sitten jossain kohtaa se vaan oli, että okei. Siis tämä ei ollut missään nimessä, tämä palapeli ei ollut valmis. Mm. Siis se vaan oli, että mä näin niistä paloista jo, että mitä siitä tulee. Mm. Mä pystyin sanomaan, että jos tuosta tulee talente. Mm. Mm. Se riitti mulle. Ei siinä ollut kaikki palat kohdallaan, mutta tarpeeksi, että mä tiesin, mikä sieltä löytyy. Ja, ja. Mm. Aikaisemmin mulle tuli vaan mieleen tuosta, kun sä puhuit tuosta, että hyvän työpaikan mittari on tämä, että kuinka avoimesti pystyy puhumaan työhausta. Ja oikeastihan se ei ole pelkästään nyt siitä työhausta, vaan oikeasti mä tykkään tästä sanasta just urakokemuksista. Siis siitä, että mä pystyn puhumaan siitä, että mistä mä oon kiinnostunut, mihin mä haluun, mitä mua, että se on sekä siinä vaiheessa, kun on mahdollinen, haluaisi hakea sitä uutta tai on tarjottu sitä uutta, mutta myös jo siinä ennen, että kuinka avoimesti voi käydä sitä. Koska sehän on kyse siitä, että me luodaan ei niitä urapulkuja tai uraputkia ja semmoista, vaan se on enemmän tätä ura, mikä on se mun urakokemus sitten loppupeleissä. Ja kun mä katson taaksepäin ja sitten se näyttää hirveän selkeältä urapolulta, mutta on koko ajan, se rakentuu erilaisista kokemuksista. On, ja siis tietysti musta tuntuu, että Swiss Vice Consulting ja niin Talenterin vähän niin kuin bisnesmallikin vähän perustuu siihen, että ollaan jonkinlainen platformi niin kuin urakokemuksille, joka tarkoittaa sitä, että on yksi yhteinen kokemus, mikä on sitten tämä niin kuin platformi, mm. ja sitten taas konsultti tai työntekijä pystyy mm. tekemään urakokemuksia tämän platformin kautta eri paikkoihin. Se niin kuin sitoo tämän kaiken yhteen. Mutta eikö kaikki työpaikat loppupeleissä pitäisi olla? Niin pitäisi, kuin... juuri näin. Joka myöskin mun mielestä se, että, että, että jos joku Vai haluaa... Vai se liian idealistinen ajatus nyt mulla? En no ei, mun mielestä... Siis se, on, keskust... se, on, siis se on just hyvä ajatus siitä, että jokaisen työpaikahan pitäisi olla tollainen, että ne niinku tukee sen yksilön kehittymistä siinä. Ja silloinhan siitä tulee johdonmukainen. Mutta sitten kun on niitä työpaikkoja, missä unelmat menee kuolemaan ja niinku se, että ihminen vaan ankeutuu siellä, niin sitten ehkä semmoisten tyyppien kannattaa välttää semmoista, ketkä pelkää sitä. Joillekin se voi olla tosi hyvä, että työpaikka on lukittu ja se on sitä kasista neljää maanantaista perjantaihin ja tätsit ja elämää muualla. Mm. Mä itse haen niinku työstä kuitenkin tiettyjä juttuja, semmoisia onnistumisen kokemuksia, kehityksen tunteita tai muita, mm. niin sitten pitää löytää se oma lokero siellä. Mm. Ja niinku, mun mielestä just tärkeää on se, että kun mietitään sitä CVtä, niin yleensä puhutaan nyt tässäkin siitä uran kautta. Joo. Niin kyllä se, että miten se niin kuin siihen sun muuhun elämään. Että mullakin just on ollut punainen lanka siinä, että koko ajan työ on tarjonnut mulle sen, mitä mä oon siihen elämään tarvinnut. Yeah. Et se on ollut kesätyörahat silloin 15-vuotiaana ja sitten taas niin kuin RAY-aikani intti. Intti aikanakin mä pääsin viikonloppuna tienaamaan, niin oli se aika kiva saada päivärahojen päälle jotain muutakin, niin mm. se tarjosi mulle silloin sen, mitä mä tarviin. Mm. Niin nyt mulle on koko ajan kanssa tämä asiantuntijauran aikana. Aatalen tarjosi mulle alkuun todella paljon oppia. Mm. Mä pääsin oppimaan ja se oli se, mitä mä tarviin. Rahalle mm. ei ollut mitään merkitystä. Vaikka mm. mm. alustaan, koska mun mielestä siinä on jotain, mitä voi hyödyntää yrityksissä. Et, et totta kai niin yrityksen sisällä pystyy totta kai vaihtamaan ja hakemaan kokemuksia ja näin. Mutta mun mielestä se aika usein rajoittuu vain sen yrityksen sisällä. Et, mm. et aika usein voi olla niin, että et jollain työntekijä esimerkiksi tulee mahtavan hyvä bisnesidea, mitä se pitää itsellään, ja sitten se perustaa sen yrityksen ja lähtee siitä yrityksestä. Mutta mun mielestä tällaisetkin asioista pystyy sen yrityksen kanssa keskustelemaan, koska todennäköisesti se uusi bisnesidea vähän linkittyy johonkin, mitä se yritys tekee. Ja tällainenkin tehtäisiin yhdessä, että se platformi laajentuisi, niin että okei, sulla on tämä yritys, mahtavaa, hei, no me rahoitetaan ensimmäistä puoli vuotta, ja sitten katsotaan, miten prosentit menee ja näin edespäin. Mutta se pidetään siinä sisällä, että se ajatus on paljon avoimempi kuin se, että mitä yrityksen sisällä pystyy tekemään. Mm. Mun mielestä tuossa keittiössä, kun syötiin kroisantit, niin sä puhut, että sä oot myös menossa in-house tekemään tietty juttu. Tämä on varmaan uusi malli, mitä Talenterilla on. Siis suht uusi asia. Joo, no siis jos nyt jaetaan niin Talenterin bisnestä nyt nopeasti kolmeen, niin me tehdään rekrytointeja ja talenttien ehdoilla. Eli meille periaatteessa hakee kokenut devaaja tai designeri tai muu IT-alan ammattilainen mm. ja sitten etsitään hänelle parempi työpaikka, mikä hänellä on nyt. Tai parempi tarkoittaa myös sitä, että sopivampi siihen tilanteeseen. Mm. Sitten on toinen mahdollisuus on se, että tehdään freelancereille. Heettiin projekteja ja välitetään niitä. Sitten kolmas osa on tämä rekrytointikonsultointi. Mm. Tässä kohtaa, kun näytti siltä, että hei, yksi firma tarvitsisi rekrytointikonsultin mieluummin kuin suoraan headhunterin, niin todettiin, että mä oon ainoa, kenellä on aikaa ja osaamista siihen, niin mä menin itse sinne. Mm, Nyt mä vietän noin puolet viikosta yhdellä asiakkaalla tehdä rekrytointeja siellä. Ja näin bisnesmalli muuttui yhdessä niin kuin hetkessä ja se meni ulospäin. Ja mun mm. mielestä tämä on, niin on ketteryyttä. Mm, mm. Kyllä. Ja se on Mulle tarjoaa just sen urakokemuksen siitä, että mä saan nyt kokea sitä in-house-maailmaa. Mm. Että rekrytointi on kuitenkin aika helposti jaettavissa in ja sitten tällaiseen ulkoiseen mm. rekrytointiin. Nyt mä saan 
vähän niin kuin poimia rusinat molemmista pullista. Just näin. Ja tämä on mulle tosi siistiä. Mm. Mutta kyllä mä sanoin, että tässä on niinku monessa asiassa niinku pitkä matka sekä se, että mitä me itse voidaan tehdä ja miettiä sitä urakokemus ja puhua siitä asioista ja se itse reflektointi. Mutta kyllähän se paljon tulee nyt valitettavasti. Mä olen niinku työnantajien myös, että et pystyykö työnantajalla niinku rekrytointivaiheessa miettimään asioita niinku vähän laajemmin kuin se. Koska sekin tapahtuu, että ihmiset saa palautetta, kun ne hakee johonkin tehtävän. Se on, varmaan vähän nyt katsotaan se CV ja kokemus pelkästään. Niinku se klassisesti, sä oot varmaan vähän ylikvalifioitunut nyt, että sä et varmaan niin kukin, niin kuin, että sä et tule viihtyä tässä paikassa, jolloin me ei edes lähetä siihen keskusteluun, jolloin me ei päästä siihen, missä puhuit, niin kuin, että mikä oikeasti on se driveri siinä sillä ihmisellä, miksi me ei anneta sille se valinta nyt, että se hakee tämän tyyppinen urakokemus, että ehkä se liittyy just siihen, että mikä sopii paremmin siihen työelämään ja, ja tai muu elämään just nyt ja, ja tälle, että tätähän tapahtuu todella, todella paljon vielä niin kuin työnantajien. Tuossa on mun mielestä jännä, että tuommoinen suhtautuminen tämmöiseen niin kuin erilaisiin työsuhteen malleihin tai siihen, että jos sä teetkin vähän aikaa viikosta jotain muuta kuin tätä ihan ydinduunia, niin tämä on sosiaalisesti hyväksyttävä yhdessä tilanteessa eläköityessä. Siellä kaikki voi puhua siinä, että niin kuin, <tos> no, jos sä menisit eläkkeelle vaikka puolet viikosta ja sitten on yhteisesti ymmärrettävää, että no, onhan se aika kova niin kuin pala tuosta noin vaan 40 vuoden jälkeen vaan jäädä kotiin. Ja jos sä teet pari päivää viikosta ja kaikki taputtaa ja hurraa, että vähän siistiä, että saadaan sun osaaminen pysymään täällä ja mm. saadaan sulle kuitenkin muutama euro maksettua palkkaakin ja sitten sä pääset liukumaan kivasti sinne eläkkeen puolelle. Kaikki on ok. Se on ihan siis niin kuin yleisesti hyväksyttävä malli. Mutta sitten jos puhutaan siitä, että mä haluaisin lähteä freelanceriksi tai mä haluaisin perustaa oman startupin, mutta mä en haluaisi ihan luopua tästä duunista, kun tää on kivaa. Yeah. Ja niin kuin, ei tässä ole mitään vikaa. Ja se tarjoaisi mm. mulle sen, että mä saisin sen tonnin kaksi niin kuin vielä tianattua, että ei nyt ihan tarvii jännittää, että saaks mä asuntolainan maksettua tuolla startupin optioilla vai mm. en. Niin siinä mm. kohtaa se onkin ihan outo keskustelu. Mm. Muutamat firmat onnistuu tässä jo. Muutamat firmat voittaa tuossa todella paljon, koska ne saa pidettyä työntekijöitä aina pikkasen pidempään ja saa sen osaamisen ennen kaikkea pidettyä siinä talossa. Mm. Näin on. Hyvä, laittoi miettimään. Mulle tilastoja, mutta musta tuntuu myöskin, että, että jos miettii niin kuin lähellä eläkeikää olevat ja nuoret, jotka on just valmistuneet, ketkä ovat enemmän uupuneita työssä, ketkä itse asiassa tarvisivat vähän enemmän sitä, että aikaisesti silloin tällöin, niin Todennäköisesti nuoret, mutta ei ole tilastoja siitä nyt tässä. Mutta... Eikö toi olisi siistiä silleen, että semmoinen tyyppi, ketään eläköitymässä, niin tekee puolikasta viikkoa, ja semmoinen tyyppi, ketään työllistymässä siellä toisessa putkessa, niin tekisi sen toisen puolikkaa. Niin. Sitten mm. ne tekisi yhdessä yhden työviikon. Mm. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa hiljainen tieto ja kaikki siirtyisi. Ja sitten sen jälkeen niin toinen voi jäädä silleen, että vitsi mä sain annettua tolle nuorelle kaiken, mitä mulla on annettavaa. Ja nyt mä mm. muutan malagaa ja tässä on eläkepäivät nyt. Ja sitten toinen on silleen, että vitsi mä opin kyllä. Mm. Puolessa vuodessa niin paljon kuin toi toinen kertoi kymmenen ja vuosien kokemuksella, että miten tämä homma tehdään. Mm. Ihan mahtava. Nyt kuulostaa äärimmäisen hyvältä uudelta konsultointiyritykseltä. Joo, nyt tänne. itse asiassa tätä ei laiteta nyt naavalle tähän ollenkaan. Mutta hei, jos vähän yhteenveto, niin jos se, se kuuntelija kanssa, mikä oli pistänyt meillä silloin ehdotuksen myös tämän teeman, niin just se ajatus siitä, että voiko sitä omaa uraa ohjata ja johtaa, ja onks, voit sä nähdä sen punainen langan niin eteenpäin, vai onko se vasta siitä jälkeenpäin. Niin mitä me sanotaan yhteenvetona tänne, mitä meidän, ja tämähän on vaan meidän mielipiteet. Hmm. Mun mielestä ihan yhtä paljon, kun sä voisit suunnitella sun elämää muutenkin. Että mm. onhan siinä kiva olla jonkinnäköinen ajatus, että viiden vuoden päästä mä asun jossain tuolla ja teen jotain tämmöisiä hommia. Niin sit sä voit niinku työelämässäkin vähän ajatella silleen niinku isoissa sykleissä. Mm. Mut mulle just siinä on ollut tärkeää se, että se ei kuluta multa enemmän energiaa, mitä se antaa. Ja se, että mä saan siitä sen toimeentulon, millä voisit pyörittää kotia ja harrastuksia siinä ympärillä. Mm. Ja se on ollut se juttu. Ja sitten mm. jos työstä saa vielä niinku onnistumisen kokemuksia ja siellä niinku saa aikaiseksi asioita, niin se on sit tosi iso plussa. Mm. Mm. Mutta ei sitä niinku liikaa voi suunnitella, koska ei ne mahdollisuudet tuu silleen, että sä niinku jonain aamuna heräät ja sanot, että nyt mä oon avoin uusille mahdollisuuksille, anna tulla. Mm. Niin eihän ne putkahda sun eteen silloin. Sulla pitää olla vaan niin kuin valmis. Sulla on se identiteettikeskustelu monta kertaa siinä ennen sitä. Sitä ei jaksa käydä ehkä ihan joka viikko, ei. mutta se on ihan hyvä käydä semmoinen kehityskeskustelu itsensä kanssa vaikka niin kuin joululomalla tai joskus, että Joo. miettii, että mitäs mä nyt oon saanut aikaiseksi ja pitäisikö mun saada jotain aikaiseksi vai onko mä ensi vuonna, niin ehkä mä keskityn vaan frisbee-golfiin ja kehityn siinä ja sitten seuraavana vuotena on sitten taas duunin vuosi. Mitäs mm. mm. Juunas? Siis sitähän me voidaan johtaa, että mitä me kokeillaan. Mutta sitten, että jos miettii kokonaisuutta, voiko ura putkea tai tällaista vanhanaikaista, että voiko sitä kokonaisuudessaan johtaa ja näin, niin, 
Niin ei, ei, ei mun mielestä ei niin, mutta sitten taas tämä, sitä itse keskustelua, itse reflektointia ja ymmärtää sen, mistä tykkää, mistä ei, niin sitähän pystyy kyllä johtamaan. Et sieltä se lähtee. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mulla kävi kans, välillä mä kävin todella syvällä myöskin omissa ajatuksissa omista työpaikan vaihdoksissa muista, koska mulla se todellakin oli täys identiteettikriisi. Se ei ollut vain keskustelu, se oli kriisi. Se että kuka mä oon, mitä mä oon, osaanko mä lentää omilla siivillä ylipäätänsä. Siis taas mä olin kymmenen vuotta samassa firmassa, mitä mä olin mukana perustamassa ja niin kuin sillä matkalla. Mm. Sitten mä rupesin miettimään myös, niin nythän mun tyttö on kaksi vuotta ja se on nyt mun mielestä just kaksi viikkoa sitten, niin, niin alkoi uhmaikä. Ja uhmaikä on se, että aletaan niin kuin miettimään, että kuka mä oon ja ymmärtää sen, että minä olen, mistä mä tykkään ja mikä on mun identiteetti. Ja se, se näkyy meidän kommunikaatiossa. Se on, niin kuin, se on jännä nähdä myöskin, että siinä on omalaista reflektointia, mutta hyvin varhaista sellaista, mm. mitä niin kuin tapahtuu. Mm. Mutta joo, mä sanoin, että siis mun mielestä sitä itse keskustelua, niin sitähän voi johtaa. Ja, ja, ja se ei ehkä vain itsensä kanssa, vaan myöskin niin kuin tuttujen ympäristön kanssa, että sitä käy, vaikka se tuntuu itseltään neutraalilta ja objektiiviselta, niin todennäköisesti, jos on hyviä ystäviä, niin sanot, hetkinen, nyt tämä ei ollut sitä. Tämä kuulostaa siltä, että tämä vaihtoehto on sulle parempi. Mm. Ja <laughs> siis pidä huoli siitä ihan ihmisenä ja työntekijänä, että sulla on ihmisiä, kenelle sä voit puhua näistä asioista. Mm. Et nämä on niin kuin tosi isoja juttuja just sen takia, että työ on niin iso osa nykyisen ihmisen elämää tässä yhteiskunnassa, että miksi ihmeessä sitä pitäisi semmoisena niin omana juttuna ja irrallisena juttuna. Mm. Että kyllä niistä kannattaa ihan yhtä lailla puhua kavereille tai jollekin, että sulla olisi joku kanava, missä sä saat, ettei mm. sitten ihan niin kuin tupsahda tuulesta, että kun sä alat sitten niin mm. puhua, että mulla olisi työpaikan vaihto, niin missä sä olitkaan ylipäätään töissä. Mm. Tai näin, että joku edes tietäisi, että missä mennään, niin Just näin. Se auttaa Toi tosi on hyvä paljon. viimeinen vinkki tähän, niin että et, et puhuu niistä ja niistä kaikista tilanteista, koska jos me puhuttiin alussa siitä, että se on vähän tabuu tämä, niin että sitten sit puhutaan siitä työpaikan vaihtamisesta, sit kun se on done ja sitten se näyttää niin helpolta. Mm. Ja niin kuin, kaikissa tilanteissa oletko sitten between jobs paikassa, missä olet hakeutumassa pois tai tullut näitä työtarjouksia tai tilanteita, niin vaan se, että ylipäätään mun mielestä toi on hyvä vinkki, että puhu, puhu siitä. Ja sitten myös toi toinen vinkki, mitä sä sanoit tuossa, että sä et voi joka päivä myöskään käydä tätä keskustelua, että jossain vaiheessa pitää ehkä päättää, niin kuin, että okei, no nyt mä fokusoin puoli vuotta tähän asiaan ja sitten teen sitä, koska muuten se on myös liian raskasta, jos koko ajan mietit, että vähän niin kuin fokus. Kyllä mä oon ainakin just tässä, kun on aloittanut uudessa duunissa ja etsii siellä sitä paikkaansa, mikä oli tietyllä tapaa se juttu just siinä, että ei ole mitään tarkkaa rajattua toimenkuvaa, vaan se hakee siellä sitten pikkuhiljaa ja siinä on hyvä olla joustoa just tämmöisten asiakaskeikkojen puolesta, että löytyy näitä mahdollisuuksia, niin on se ollut myös raskasta miettiä sitä, että vitsi, että nyt kun mä en tiedä koko ajan, mitä pitäisi tehdä. Mm. Oli tottunut jo kuitenkin siihen mm. Aatalenti-hommassa, että niin about tietää, mitä tehdään ja mitä tehdään tyhjää kalenterilla. Tässä just aikaisemmin sanoin tuossa Juunakselle siitä, että tämä nykyinen asiantuntijatyö on vähän sitä, että sä toivot koko ajan, että olisipa kalenterissa tilaa ja sitten toisaalta, kun siellä kalenterissa on sitä tilaa, niin saat silleen, että voi hitsi, olisipa tässä jotain. Olisipa tässä jotain tässä kalenterissa, että mä en tiedä, mitä täällä tyhjää kalenteri pitää tehdä. Kuvaus mun Kiitos Tommi, tosi kivasta keskustelusta. Kiitos itselleni, kiitos kutsusta. Kiitos Tommi, kiitos Heidi. Kiitos Junas. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.